0: Diversos
1: da Pós Olá, sejam todos bem-vindos ao Diversos da Pós Aqui de Curitiba, nessa noite gélida, mas para todo o Brasil Nós temos um assunto muito importante, muito interessante Que é a importância da negociação na advocacia e para falar com vocês sobre este tema, nós convidamos uma pessoa muito especial. Hoje é dia do amigo e eu convidei a minha amiga, a professora Daniele Farinhas, para conversar sobre negociação. A professora Daniele que é especialista pela Escola da Magistratura do Estado do Paraná, é advogada, tem MBA, ela é conciliadora, tem uma página sobre negociação e um canal no YouTube sobre negociação que traz muitas dicas importantes e relevantes para o público em geral.
0: Tudo bem, professora Daniele? Tudo ótimo! Boa noite, Jennifer! A Jennifer já começou aquecendo os nossos coraçõezinhos, né? Realmente tá muito frio, por isso que a gente tá, assim, com essas roupas de frio. Eu falei, coitados dos alunos, do público do Nordeste que tá assistindo a gente. Quer dizer, coitados não, porque eu tô com inveja de vocês. Mas assistindo a gente com toda essa roupa aqui, realmente tá muito gelado. E realmente é uma tradição, né, Jennifer? Do dia do amigo tá se tornando uma tradição. Porque ano passado a gente tava aqui... É, eu na posição de entrevistadora e a Jennifer de entrevistada no Café Conhecimento aqui na rádio Então muito obrigada pelo convite, agradeço também é, o pessoal da rádio, né, todo o apoio, Evandro pelo suporte é,
1: Ao professor Silvano também pelo convite, estou muito feliz de estar aqui hoje Então pessoal, vocês viram né, a minha amiga está super animada Amanhã <risos> a gente vai ver o um filme da Barbie, claro Verdade. Mas hoje nós vamos falar especificamente sobre negociação Professora Daniele, que tema, hein? Eu não sei se um dos maiores desafios da advocacia vem da questão de existir muitos advogados, do mercado está praticamente saturado, ou se o maior desafio vem da inabilitação do poder judiciário para dar sequência aos processos com agilidade. Nós sabemos que um processo simples, levado à justiça, muitas vezes demora anos para andar vocês aí de casa, não sei se vocês trabalham com advocacia, mas eu, eu tive acesso a processos de 1966, ainda em trâmite, ou seja, é um grande problema. E aí que vem as práticas buscando dar agilidade para os processos, resolver as questões de uma forma mais adequada, mais célere, tendo em vista aqui a crise de efetividade que o Poder Judiciário está passando. E neste cenário eu quero lhe fazer uma pergunta, né, para a gente começar assim o nosso bate-papo. Como você definiria a importância da negociação na prática da advocacia, tendo em vista tudo isso que a gente está falando?
0: Tá. Eu resumiria a importância da negociação na prática da advocacia sendo extremamente importante na orientação jurídica mais adequada possível para o teu cliente. Você é na posição de advogado. Por que, que eu estou falando isso? Muita gente pode pensar, ah, os métodos alternativos de solução de conflitos Eles vêm para ajudar a né, tirar a sobrecarga do judiciário, como a Jennifer falou Nós sabemos disso, isso não é novidade para nós O Poder Judiciário está em crise há muitos anos né? E lá em 2010 vem resolução do Conselho Nacional de Justiça Depois em 2015 vem o Código de Processo Civil Para tentar fomentar os métodos autocompositivos, a conciliação Código de Processo Civil fala a palavra negociação, eu não lembro se é no artigo 2º ou 3 mas ele fala sobre fomentar a negociação nos métodos autocompositivos. Então, assim, embora a gente saiba disso há muito tempo, a gente não tem essa cultura há muito tempo. A gente tem aqui no Brasil uma cultura de litígio. É, como que... Jennifer, como que os seus clientes te veem... Como que as pessoas te veem quando você diz que você é advogada? O que, que vem? Qual que é a primeira palavra que vem na cabeça delas? Que você acha, assim?
1: Eu acho que elas acham que... Bom, nunca pensei sobre isso. É uma ótima pergunta. Mas eu acho que as pessoas têm um certo receio de advogados. É, eu não sei se é por causa do, da nossa fama, que não é das melhores, né? Que tem por aí... Mas talvez seja por isso. Mas eu acho que as pessoas elas ficam meio retraídas, assim. É, então, é um certo receio, aquela coisa do, ah, processo.
0: Eu vejo, assim, quando eu ligo pra alguém, especialmente uma pessoa que não é um colega, né? Eu tô ligando pra outra parte pra tentar negociar, fazer uma, um acordo. E eu digo, me apresento, oi, tudo bem? Eu sou a Daniela, eu sou advogada do fulano de tal. A pessoa fala, opa, por que, que ele contratou uma advogada? O que, que ele quer? a pessoa já esquiva, ela recua então as pessoas pensam na gente como litigantes, como processadores, sabe assim, e isso vem dessa cultura da sociedade como um todo, especialmente aqui no Brasil por todo um histórico aí que não dá tempo de eu, de eu passar por esse histórico mas assim, há muitos anos atrás a gente tinha uma cultura de conciliação que foi totalmente retirada do país e está voltando agora tá bem resumidamente assim para trazer para vocês. Esse é o nosso é o histórico do nosso país. E hoje as pessoas elas têm uma confiança excessiva no judiciário, na figura do juiz, que é uma pessoa que estudou muito e tal e tá lá para fazer um bom trabalho, claro, realmente os juízes fazem, né, um bom trabalho, mas como a Jennifer colocou, não tem braço para isso tudo e nem sempre é necessário. Tem esse problema também. Aí que eu falo, a importância da negociação é uma orientação jurídica adequada, porque você vai mostrar para o teu cliente, olha, o que, que pode acontecer nesse teu cenário se você processar vai custar, pode, né, vai custar tanto, pode ser que você perca, pode ser que aconteça isso, vai depender de cada caso e de como que você vai conduzir a situação também para trazer uma confiança para o teu cliente, né, no teu trabalho, mostrar, olha, eu acho que eu consigo fazer um acordo e você vai sair satisfeito com isso também. Até porque a gente consegue daí colocar essa cultura para as pessoas. E assim, voltando aqui para nós, né, como advogados. Eu vejo que nas faculdades de direito hoje isso tem sido mudado. Pelo menos eu trago para os meus alunos, acredito que você também, uma outra abordagem, não só do processo, né, mas a uh, porque a negociação, ela faz parte do processo, mas ela pode estar fora dele também. A nossa atuação também é fora do processo. Né? As pessoas também precisam da gente no extrajudicial. É, só que quando eu fiz faculdade, isso não faz tanto tempo, sim, tá, gente? É, os professores, eles falavam muito no contexto processual, dentro do poder judiciário. E eles também têm, tinham, né, essa cultura de litígio. Então, assim, isso acabava gerando nos alunos né, a mesma cultura e se perpetuando no tempo, até que a gente consiga, então é uma caminhada longa mas
1: é assim que eu vejo, a importância é a melhor orientação jurídica não, com certeza. Na faculdade, até hoje, a, existe essa cultura do litígio, fala-se muito pouco ainda na conciliação, na mediação, na arbitragem, sendo que. São disciplinas optativas. Optativas e que podem resolver diversos litígios com rapidez e habilidade. Até porque eu quero perguntar, professora quais são os principais benefícios e habilidades que a negociação pode trazer para o advogado, especialmente levando em consideração que muitas vezes uma causa ela não é economicamente viável. Às vezes o valor ele é tão pequeno que ele não compensa você entrar com uma ação judicial e esperar Quatro, cinco anos para receber os valores. Se você fizesse um acordo ali, tudo estaria resolvido. Então, se você puder falar, principalmente para os nossos alunos, para os nossos ouvintes em geral, que vão contratar um advogado, mas também para os nossos alunos que são formados em direito e que podem é, adquirir essa nova habilidade. Os benefícios, Jennifer, eu vejo assim, em primeiro lugar,
0: o que a gente pensa, nós como advogados, qual que é o nosso objetivo principal? É defender o interesse do nosso cliente ponto a gente, foi, a gente é contratado para isso, a gente é, faz um juramento na nossa formatura falando isso, então esse é o nosso objetivo principal. Tá? Então, a negociação é, a gente faz buscando trazer satisfação para o cliente. E eu não falo só de satisfação, de tipo, poxa, resolvi meu problema. Satisfação financeira. Porque a gente sabe que existem alguns processos mais delicados, por exemplo, na esfera criminal. Até existe aí questão de justiça restaurativa, métodos autocompositivos também, que são muito efetivos. Mas, quando eu falo de negociação, eu trago mais possível cível mesmo, tá? Até para a esfera trabalhista, eu não tenho tanta propriedade para falar porque eu não atuo, né? Mas eu sei que é possível. Mas eu trago possível cível mesmo, sabe? É, parte empresarial, consumidor, quando você está litigando com pessoa jurídica, com grandes empresas direito de família, sabe? Tudo isso envolve, claro, envolve questão emocional, sim, mas envolve valores. E aí, pelo fato da negociação ser mais flexível, menos burocrática, totalmente o inverso ali do, do processo judiciário, que tem todo um sistema e você precisa esperar, né? você não consegue ter essa efetividade tão rápida, a solução tão rápida, é... o dinheiro vem mais rápido. Então, é o que o cliente está buscando, o objetivo final do cliente, ele obtém aquele objetivo mais rápido e você também, porque às vezes você não faz um contrato de honorários para receber os honorários de sucumbência depois, você faz só pela sucumbência, né? Muitas vezes acontece isso. E aí, quanto tempo você vai esperar para receber esses honorários de sucumbência? Sendo que a média de julgamento de um processo na fase de conhecimento é de três anos. E aí, tem recurso. E aí, você vai esperar o quê? Cinco anos para receber seus honorários? De um processo que está trabalhando diariamente? Não dá, né, gente? Fica difícil. Então, essa é uma vantagem. né? Então, a satisfação do cliente, a vantagem financeira. E outra vantagem que eu acho bem interessante e que eu posso dizer... Por experiência própria, é o networking. Porque ali você conversando com outros advogados e conseguindo fazer um bom acordo, ter, você consegue ter um bom. criar um bom relacionamento. Né? Você passa confiança para o outro advogado e até parcerias futuras. Às vezes o advogado pode te indicar, você indica ele, enfim. É importante a gente fazer essa rede de amizade, ó, trazendo aí para o dia do amigo. <risos> Mas é importante, gente, esse networking. E o que, que acontece? Voltando lá para a cultura do litígio. Eu vejo que tem muito advogado, que eu converso, que eles me veem como se eu fosse uma adversária tô entrando no ringue com outro advogado não é assim gente nós somos colegas o processo não é uma luta a gente fala né na outra parte como parte adversária mas não é bem assim a gente tem que tentar é, solucionar ali restabelecer o diálogo das partes para solucionar a questão e a ideia não é um ganhar e o outro perder não é sempre assim a ideia é trazer a melhor solução para ambos né ou para todos quando envolve mais de duas pessoas
1: então, acho que essas são as vantagens que eu traria, assim, da negociação. Não, com certeza, e essa questão dos outros advogados nos sentirem como uma ameaça, um desafiante, já, já experimentei muitas vezes... E é essa questão da, da cultura mesmo, né? Quando você chega lá, às vezes, até para fazer uma tentar fazer um acordo, a pessoa fica meio desconfiada de você, tá querendo é. me dar um golpe. Mas não, pessoal, essa... Tá blefando. Tá blefando. É, essas novas técnicas de negociação, elas são as soft skills, né, professora Daniele? É, o, saber negociar é uma uma habilidade que foge da Sim. academia, mas que é, também é muito importante. É,
0: é negociação, eu costumo dizer que a soft skill, que a Jennifer colocou, significa habilidade comportamental e a negociação envolve habilidades comportamentais, sem dúvida. Né? Comunicação, que é uma habilidade comportamental, são coisas que a gente não aprende na faculdade. E não só no curso de Direito. Acho que, assim, nenhum curso, o pessoal que está assistindo a gente é de outros cursos, não sei se tem, uhum. mas pode falar, é, Engenharia, Medicina, Administração... O curso que até inclusive eu tenho muita vontade de fazer um dia de Enferi é Psicologia. Porque depois que eu comecei a estudar as técnicas de negociação, e, essas estratégias, eu vi o quão importante
1: é a gente analisar o comportamento humano e entender essas habilidades comportamentais. Hum, com certeza. E professora, como a capacidade de negociação pode contribuir para o sucesso de um advogado na condução de um caso? Para responder essa pergunta... Eu posso trazer um exemplo? Pode, se for um caso... <risos> o pessoal adora caso concreto. Histórias conectam, né? Então, se for uma história, melhor ainda. Tá. E que você perguntou como pode
0: trazer sucesso. E aí eu lembrei de uma situação que eu passei no, no ano passado com uma cliente. É, porque, geralmente, né? Via de regra, os clientes nos procuram já pedindo para processar. Então cabe uma cabe dando moral cabe tal coisa eles já vem com esse pensamento e aí a história é a seguinte a cliente me procurou ela havia comprado um sofá e pagou assim um valor é, assim considerável né dois sofás na verdade em uma loja num bairro também de classe alta aqui de curitiba então é algo que você pensa que o produto é bom Sim, pela localização, pelo valor e tudo mais. Só que esse sofá, na primeira semana, ele estava com um defeito, já, já apresentou um defeito. Ele estava afundando a espuma. Então, é, você sentava no sofá e, e você sentia que ele afundava. E ele também apresentou algumas manchas. E até aí, tudo bem. A, a cliente, ela entrou em contato com a loja, pediu para fazer uma verificação, uma possível troca ou até devolução do dinheiro... Só que ela teve um problema de comunicação muito grande com o pessoal da loja. A loja não tinha gerente, ela conversava com uma pessoa responsável, a pessoa não estava tratando ela muito bem, aí a pessoa dizia que seria feita uma vistoria, mas dava o prazo e não entrava em contato. E isso se perdurou por um tempo e a cliente começou a ficar muito nervosa até que me procurou e falou, Eu quero processar eles. Tem como entrar no Juizado Especial? tem como fazer alguma coisa, porque não dá, não, né, estão me enrolando. E, gente, isso é normal, todo mundo se sente, a gente se sente assim, quando a gente tenta, né, buscar uma solução, e a pessoa fala que vai dar a solução e não dá, a gente se sente enrolado, é normal. Só que daí eu, né, fora da, ali do contexto, e como advogada, eu falei pra ela, não, calma, posso tentar resolver isso antes da gente entrar com uma ação? Se não der certo, a gente entra. Eu sempre falo isso para os clientes, porque senão também gera uma preocupação. Pô, por que, que ela, não, né? Poxa, por que, que ela não quer entrar com a ação e tal? E eu sempre falo que eu sou advogada que não gosto de processar. Mas, enfim. É... Aí falei: não, posso tentar resolver? Ela falou: pode, tudo bem. E aí eu entrei em contato, então, com essa pessoa e percebi que realmente era uma pessoa. É difícil de lidar uma pessoa um pouco agressiva ali na comunicação, aquela pessoa que não deixa você falar mas tudo isso, os estudos de técnicas de negociação ajudam a gente a identificar o perfil das pessoas e saber como lidar com essas pessoas e ela já apresentou também um receio quando eu me apresentei como advogada da minha cliente ela falou exatamente isso por que, que ela contratou uma advogada? ela não precisa fazer isso ela não precisa me ameaçar, a gente vai resolver, a gente vai trocar. Só que, daí ela deu todas as desculpas. Só que eu tenho, né, aqui a loja filial, a matriz é em outro estado, eu preciso esperar uma resposta, etc, etc, etc. Gente, o um resumo da ópera é que foi resolvida a situação é, num prazo ali menor do que a gente esperava, tá? Porque até... Ela deu um prazo de um mês ali, em duas semanas foi feita a troca do sofá. E a cliente me mandou uma cesta de frios, muito bonita, um vinho, assim, agradeci agradecendo, falando, obrigada por me mostrar que a mediação é o melhor caminho. E assim, lógico que tem né a questão aí da satisfação dela, o presente que eu recebi, isso não tem preço. Na verdade, o cartão que ela escreveu não tem preço. Porque eu percebi que realmente houve uma mudança de mentalidade. E a situação foi realmente resolvida. Então, eu acho que é isso. Sucesso <risos> é
1: tudo isso que eu coloquei aí para vocês nessa história. Com certeza, da próxima vez que ela tiver um problema, ao invés dela procurar processar a pessoa... <risos> ela vai tentar conciliar, né? Mesmo que seja pelo intermédio de um advogado. Porque, querendo ou não, o advogado ele é muito importante nessas horas também pessoa ter autoridade para falar em nome de alguém por ter conhecimento da lei, nesse caso, o Código de Defesa do Consumidor, Código Sim. Civil, é, Constituição Federal, já ajuda muito. Mas, professora, todo, é, na sua opinião, qualquer advogado pode se tornar um negociador? E quais são as habilidades essenciais que ele precisa desenvolver para atuar nessa área? Olha, Jennifer, é, eu
0: acho que qualquer advogado, qualquer pessoa... Pode ser um bom negociador. Eu acho que existe um talento nato, assim. Tem pessoas que são muito mais comunicativas, que são, assim... É, sabe aquela pessoa que você conhece, você já gosta dela? Uhum. Porque ela fala... Ela é legal, ela é uma pessoa, tipo assim, sedutora. A gente certo. fala, tem os perfis, né, de negociadores. Tem um livro que fala, livro do Eduardo Ferraz que se chama Negocie Qualquer Coisa com Qualquer Pessoa. Ele fala de perfis e tem o perfil sedutor. E essa pessoa é que ela se dá bem com todo mundo, ela é muito flexível, ela, ela, é, ela é muito simpática. E aí, esse, assim, esse perfil de pessoa consegue negociar melhor. Claro, também tem pessoas muito tímidas, que não gostam de falar, que não gostam de participar de uma reunião, de fazer um telefonema, enfim, a pessoa não gosta. Ela gosta de ficar ali no cantinho dela, escrevendo, peticionando. Isso é natural. Mas eu acho que estudando e percebendo pontos de melhoria, o que, que você pode né, estudar, melhorar, enfim, planejar, eu acho que todos podem sim se tornar negociadores, bons negociadores, tá? Porque isso é uma questão que é com o tempo. Eu comecei a trabalhar com negociação... Há quatro anos atrás, e naquela época eu era uma Daniele, advogada, negociadora, hoje eu sou outra. Cada vez que eu faço o teste, existe um teste nesse livro que eu comentei com vocês, cada vez que eu faço o teste dá diferente... E não é porque eu tô mudando de personalidade. E polar, a é, é, não sei, não, não tive esse diagnóstico ainda. Eu acho que não é, mas eu acho que é pela questão do aprimoramento mesmo, das técnicas. A gente também vai aprendendo com os colegas, né? Na própria negociação ali, às vezes dá um insight e você fala, vou fazer diferente na próxima. Então, eu acho que sim, né? Respondendo a primeira pergunta, todos podem... E as habilidades, primeiro, a habilidade mais importante, inteligência emocional. A inteligência emocional, ela envolve várias questões, mas principalmente é importante você se autoconhecer. O autoconhecimento é a primeira coisa, porque se você não sabe qual é o teu perfil, se você não sabe como que você reage a determinada situação, por exemplo, se você é uma pessoa estressada, é, vamos supor que alguém... Teu carro tá ali embaixo no estacionamento e quando você volta, alguém riscou teu carro. E você fica, nossa, absurdamente nervosa. Você não consegue se controlar. Mas você acha que você é uma pessoa calma. E aí você vê a pessoa que riscou teu carro e você começa a gritar com ela. Você agride ela verbalmente. Isso, se, se você sabe que você tem essa postura agressiva, é muito mais fácil de você gerir essa situação. Mas se você tem a postura agressiva, só que você se considera uma pessoa calma, tem alguma coisa errada. Porque aí você pode sair do controle e a situação ali vai virar uma bola de neve e não vai, não vai dar certo. Pode até <risos> partir ali para vias de fato. Então, é lógico, é um exemplo, a Jennifer não bate em ninguém, nem uma mosca, <risos> mas assim... Mas é isso, tá? Então é importante primeiro você buscar se conhecer. E aí também tem a questão da empatia, que a partir do momento que você se conhece, você consegue compreender o outro, você consegue aí começar a se colocar no lugar do outro. Então, esse é o primeiro aspecto que eu acho bem importante para um bom negociador. Depois, a questão da comunicação, porque quando eu vou negociar, eu vou estar tá falando o tempo todo, ou escrevendo, se for no WhatsApp, enfim, e eu vou estar tá falando, pode ser por telefone, muitas vezes eu negocio por telefone, mas pode ser pessoalmente. E o que, que é importante? Eu tô falando aqui com você. Lógico, tô falando com quem tá nos assistindo também, aí eu olho pra câmera. Mas se tô falando com a Jennifer, eu olho nos olhos. Se eu não entendo alguma coisa que ela falou, eu pergunto pra ela, peço pra ela me confirmar. É, porque se a Jennifer tá falando comigo e eu tô lá olhando pro Evandro, que vocês não tão Confirma. vendo, mas ele tá aqui, <risos> ela vai pensar, poxa, o que, por que, que ela, ela não tá prestando atenção em mim? Né? Então, isso é uma questão muito importante. A gente fala, a gente chama de escuta ativa. Mas tem várias habilidades relacionadas à comunicação que a gente precisa desenvolver para negociar bem, para ter uma comunicação eficaz. Né? Então, isso é, seria o segundo ponto, a segunda habilidade que eu traria para um bom negociador. Depois, uma coisa que às vezes eu falo e as pessoas pensam, nossa, nada a ver, criatividade. Por que, que as pessoas pensam nada a ver? Porque a pessoa está com um problema e ela acha que fazer um brainstorming ali, pensar em várias soluções, vai piorar o problema. Porque aí você, vai, você já tem um problema, você precisa resolver ele. Daí você começa a pensar em várias coisas, é pior. Daí você vai criar vários problemas. Na verdade, não. Na verdade, você vai decompor o problema. Lembra quando a gente fazia em matemática, assim, a decomposição? <risos> é tipo isso. Então, você vai... Até eu falo, às vezes, em audiência, né? De mediação, conciliação. Quando é presencial, dá para escrever um quadro as possíveis é, soluções. E, nossa, fica muito mais claro. É, especialmente em casos que envolvem família, né? Aí envolve questão de alimentos, valores, guarda. Então, ah, eu vou ficar com, a, com, a, com o filho no Natal, ela vai ficar no aniversário dela e tal. Então, tem várias é, opções, né? E a criatividade faz com que você consiga buscar essas opções. E também da criatividade vem uma outra habilidade que eu acho bem importante, que é a flexibilidade. Você não pode ser aquela pessoa turrona, aquela pessoa que não, não tem outra, não tem conversa, só isso. Não, quero não tem acordo, quero esperar o julgamento. Não, você tem que ser flexível para você poder buscar essas várias opções. E até essa busca de opções, é, existe um método, né, foi desenvolvido em Harvard que se chama o método da negociação baseado em princípios pelo professor William Nury o Roger Fisher e o Bruce Patton, e tem um livro também que fala desse método, que é o Como Chegar ao Sim tem vários TED Talks no YouTube do William Nury, é bem legal assistam, vale a pena é... e ele fala um, ele fala, tem várias etapas, né, do, desse método, mas um deles é a, bu é a busca de várias opções então é importante e assim, esse livro tem vários cases de sucesso também, não é um método que, ah, tipo eu falo que foi desenvolvido em Harvard porque eu sei o peso que isso traz para as pessoas, mas tem vários cases de sucesso lá no livro é, os professores foram bem felizes com uh, a criação desse método e aí por fim a última habilidade né? falando especificamente, especificamente dos advogados, é um conhecimento jurídico sólido como você bem colocou, ah, no, no meu caso ali, preciso saber, preciso entender o Código de Defesa do Consumidor, porque se o produto apresentou um vício, existe um artigo que vai dizer quem é responsável pela troca, pelo reparo, como que vai ser feito isso, enfim. E isso até para eu argumentar com a outra parte, não estou falando que você vai ameaçar a outra parte. Não é para ameaçar outra parte, <risos> mas é para você saber colocar ali os pingos nos is. Então, eu trouxe aí cinco habilidades. Tem mais? Tem, tem várias. Se a gente for ficar falando disso, a gente vai a noite toda. Mas essas cinco aí que eu acho assim, muito importantes para bons advogados negociadores.
1: Muito legal. Professora Winder César Mendes. Boa noite, Winder. Trouxe uma pergunta que eu acho muito importante. Acho Vamos que... lá, Winder. Professora Daniele, em situação de mediação, os clientes estão dispostos a pagar para esse tipo de serviço? De mediação, é, na verdade, depende, Winder, porque
0: é, você se refere à mediação extrajudicial ou judicial? Porque na mediação judicial, né, ou seja, quando a gente já tem um processo em trâmite, não é preciso pagar né, para participar da audiência de mediação. Ela está dentro ali do... do das custas que você paga para o Poder Judiciário. A mediação extrajudicial, vamos trazer lá o meu caso. Sim, os clientes estão dispostos, eu também recebo honorários. É claro que não é um, né, os valores são diferentes, não é o mesmo valor que eu vou cobrar para juizar uma ação, porque o trabalho é menos complexo. É, é outra complexidade,
1: mas sim, os clientes estão dispostos. E aqui, Wender, eu trago também a minha experiência como advogada na vara de família. Nós temos uma grande dificuldade de receber valores. Eu não sei por quê, na vara de família é tão difícil... Mas, e se você consegue fazer um acordo, você, o processo é muito mais rápido, você recebe ali os, os seus honorários mais rápido, não, não fica anos tramitando aquela ação. Então, eu sempre prefiro ir para tentar uma conciliação ali, para resolver logo o problema, para não precisar ficar aqueles anos... Porque assim, se você for pensar, professora Daniele, o valor que a gente cobra para os honorários, se você pegar o piso da OAB ali, não vale. Não vale você ficar arrastando um processo por três, quatro anos. É Sim. muito melhor você ganhar um pouco menos e resolver ali. E tem a questão das empresas também, né? Quando você trabalha com conciliação, fazendo acordos, negociação, como advogada de uma empresa, também tem vantagens, porque você resolve os problemas muito mais rápido, ganha ali seus honorários muito mais rápido, em cima de um valor muito mais significativo. Também tem essas questões. Sem dúvida, as empresas, elas querem reduzir o
0: o passivo delas. Elas Sim. não querem, elas têm algumas sem muitos processos em desfavor delas e elas fazem lá um cálculo de provisão. Às vezes elas já deram alguns processos como perdidos. E aí elas querem economizar naquilo ali. Então, às vezes ela paga um valor para não ter que pagar durante uhum. anos
1: e deixar aquilo se arrastando. Então, é, é bem interessante esse viés também. Nós temos uma outra pergunta do André Luiz de Carvalho Neves. A pergunta... A inteligência artificial pode melhorar a eficiência da negociação ao analisar e avaliar antecipadamente o perfil das pessoas envolvidas para propor diálogos e ou proposta de soluções? Ai, que legal essa pergunta. Boa sim, noite, André. Legal. Obrigada. Legal, hein? Boa noite, André. Olha, eu acho que sim. A
0: tecnologia está vindo com tudo. Assim, a gente tem... Eu tá, vou ser bem sincera, ferramenta de inteligência artificial que eu usei até agora, chat GPT, tá, foi o único que eu usei até agora e ele é bem útil porque, claro, se você souber usá-lo, né, ele pode ajudar a gente a ser criativo em determinadas abordagens, quando a gente está peticionando... Até, né, o pessoal tá usando bastante em trabalho, na faculdade,
1: mas é, assim, não pode, gente, não, não usem. Não, usem com cautela, porque eu acho que ele traz essa... Ah, sim, uhum, pra ter ideias, mas isso. não vai copiar e colar. Gente. É, não, não vai copiar
0: e colar. <risos> mas assim, eu pesquisei, André, sobre isso, eu estava pesquisando na semana passada, inclusive eu vou fazer uma live com a professora Tatiana Rodrigues na semana que vem, é, e vou falar sobre isso. Ah, então tem um já... vídeo no seu canal, né? Tem um vídeo no meu canal também falando no um pouco sobre isso. Um é. <risos> Mas eu já vou dar o um spoiler, assim, que existem ferramentas de inteligência artificial que fazem essa análise. como Claro, não tem como eu falar lá para inteligência artificial. Me fale como que é a Jennifer. Porque ela não sabe, né? Ela não vai conseguir... Talvez, num futuro, ela consiga cruzar ali informações de rede social e tal, mas isso viola um pouco a questão dos dados também, tem que tomar esse cuidado. Mas, ela consegue fazer um cruzamento de dados com casos similares. Então, eu estou tratando de um caso de... É, direito do consumidor, que envolve um produto com defeito, etc, etc, aí eu coloco isso para a inteligência artificial e ela consegue buscar e traçar padrões em que foram feitas negociações ou, enfim, é, conciliações, etc, e a melhor abordagem para você trazer nessa situação. Então, eu acho bem interessante essa tua pergunta e esse contexto aí da tecnologia e da inteligência artificial.
1: Uma coisa legal, André, ali, quando a gente fala sobre o chat GPT, é que ele é uma ferramenta muito inteligente. Para você, principalmente, mandar textos de negociação, ele é muito efic eficiente. Daí você tem que usar uma, uma estratégia para falar com ele. Você fala assim, me, é, você escreve um texto, assim, falando sobre a negociação que você quer negociar, Cola lá no chat, escreve assim pro chat GPT. Reescreva esse texto de forma persuasiva. Dois pontos. E coloca o que você escreveu. Ele vai reescrever para você de uma forma muito persuasiva. Ele é muito bom nisso, né? Sim, ele, ele é um ele marqueteiro é de primeira. Então, essa é, é uma dica Escreva também. Escreva com emoção. Ele escreve, gente. Ele é. Escreve. Ele, fa ele faz de tudo. Ele é uma ferramenta bem útil, só que a gente tem que saber usar. Porque muitas pessoas acham que é o Google.
0: Ah, é, e ele costuma ser genérico. Né, uhum, Jennifer? Então sim. a gente não pode deixar com que ele faça todo o trabalho. A gente tem que trazer a nossa a nossa humanidade,
1: eu diria assim, para a inteligência artificial também. Nossa, a gente devia fazer uma live, a gente tem que fazer sobre inteligência artificial no direito, porque tem muito assunto sobre isso. Muito obrigada pela pergunta, André. E professora Daniel, a gente está se encaminhando para o final. Foi, passou voando, estamos quase de 40 minutos. <risos> e primeiramente, eu quero agradecer a sua participação aqui no dia do amigo o, nós recebemos um comentário aqui também no facebook do Jonathan Miller falando que o pior filme do mundo é o da Barbie <risos> ah, Jonathan, não precisamos fala assim. consignar que o Jonathan está dando spoiler aqui pra gente e agradecer muito, quero que você se despeça, mas também fale um pouco sobre o seu projeto de negociação fala sobre a sua página, um o pessoal para seguir então, muito obrigada, Jennifer. Realmente foi um
0: tempo curtinho. Eu gosto de falar, eu gosto de responder <risos> perguntas. Eu aceito fazer uma live sobre direito e inteligência artificial. Vamos fazer sim, acho que vai ser bem bacana. E assim, pessoal, o meu projeto... É, vou deixar aqui no meu Instagram para vocês, arroba Farinhas E o meu canal no YouTube também, Daniele Farinhas. Eu comecei aí faz alguns meses a divulgar conteúdos específicos para auxiliar advogados a maximizarem os seus ganhos com a negociação. É, por que isso? Porque nessa, nessa meu, nesse meu período aí, como trabalhando como advogada e me especializando em negociação, eu identifiquei que não existe curso específico, não tem pós-graduação, tipo, em direito negocial, não tem curso específico de negociação para advogados. Tem cursos relacionados a marketing, a vendas. É, pouquíssimo material que você vai achar direcionado para advogados. E vocês perceberam quão isso é importante. Então, eu resolvi, depois de um tempo aí amadurecendo a ideia, junto com a Jennifer, inclusive, nós somos parceiras nesse projeto, resolvi divulgar esses conteúdos. Então, se vocês gostaram da live... Curtam lá, compartilhem, né se inscrevam no canal. Qual que é o e... canal, professora? É Daniele Farinhas. Daniele do YouTube Farinhas. é Daniele Farinhas e do Instagram, arroba Daniele Farinhas. É a mesma coisa. Se vocês procurarem lá, vocês vão encontrar. Tem bastante vídeo... Tem alguns arquivos que eu compartilho também... Quando né, eu falo algumas atividades para vocês fazerem lá nos vídeos. Tem indicação de livro. Até trouxe algumas indicações, mas acho que não dá tempo, né? <risos> Se for rapidinho, tá. Eu trouxe cinco indicações, gente. Então, uhum. vamos lá. Bem rapidinho. Primeiro, inteligência emocional. A teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente. Sobre a primeira habilidade que eu falei. Segundo, como chegar ao sim. Também já falei desse livro para vocês. O Negocie Qualquer Coisa com Qualquer Pessoa... Também acho que falei... E os outros dois... As Armas da Persuasão e Comunicação Não Violenta... tá São cinco livros... Acho que falei muito rápido também... Mas qualquer <risos> coisa o pessoal volta ali... É. São cinco <risos> livros muito bons... para Se você quer começar a estudar aí... Negociação... Mas também tem os conteúdos lá no meu canal... Então Jennifer... Muito obrigada pelo convite... Muito obrigada à Rádio... Evandro... Obrigada, professor Silvano. E obrigada a todos que assistiram aí. Espero que tenham gostado do programa
1: de hoje. É isso aí, pessoal. Sigam a professora Daniele lá na, na... Como é que é? Daniele Farinhas, né? No YouTube eu já dei vários cursos junto com a professora Daniele, eu posso dizer que é um fenômeno da negociação, todos os lugares que ela vai extremamente elogiada, eu me sinto até meio <risos> constrangida Caralho. de ficar ao lado dela, mas temos esse projeto juntas, ela faz a, a parte, né, de especialista falando sobre a negociação, porque eu, as minhas habilidades são mais de comunicação, a minha parte é de comunicação nos cursos que nós ministramos juntas, mas sigam ela porque vocês vão aprender muito e a negociação é o caminho, é a habilidade que vai fazer a diferença para todo mundo daqui a alguns anos. Não tem muito o que fazer, não é verdade? Com certeza. Então é isso pessoal, eu quero agradecer muito vocês que estiveram conosco nessa noite se esforçaram e querem melhorar né, porque sempre que a gente para para ver algum conteúdo de valor, hoje em dia para ver dancinha no tiktok a gente para ah, né tem no
0: tiktok também, esqueci, é porque eu ainda estou aprendendo a mexer nele, mas tem
1: dancinha professora? não tem dancinha, ainda não tem não tem dancinha ainda, não rolou o desespero da professora, então ela ainda está fazendo só conteúdo jurídico mas daqui a pouco né, quem sabe quem sabe, é então é isso, pessoal. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado, tá? Né? E vamos continuar seguindo com muito conhecimento aqui no Diversos da Pós. Um grande abraço. Tchau, tchau! Diversos da Pós.